0: Vielen Dank und jetzt geht's los mit der heutigen Folge. Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Die von der Berliner Morgenpost als Korrespondentin in London beschäftigte Dora Edwards konnte sich offensichtlich, fern der inflations- und sanktionsbedingten Krisen Deutschlands, die die Ausgabe 150 Milliarden Mark kosten ließen, einen gutbürgerlichen Lebenswandel leisten. Und so geht es in ihrem Bericht über Weihnachten in England vom 28.12.1923 um den Speiseplan des Haushaltes, den Edward mit ihrer englischen Köchin aushandelte. Aber natürlich auch über das schon vor 100 Jahren allgegenwärtige Vorurteil, dass das Kochen feiner Speisen und England nicht wirklich zusammengehen. Frank Riede, der Paula Rosa Lloyd, die aus familiären Gründen verhindert, ist vertritt, testet für uns nicht nur Yorkshire Pudding und Co., sondern erörtert auch die Fallstricke des Weihnachtsgeschenkkonsums.
1: Christmas von unserer Korrespondentin Dora Edwards London, 25. Dezember Zitat Ich behaupte nicht zu wissen, wie viel Billionen Mark dazu gehören, um für eine Berliner Familie ein Weihnachtsessen einzukaufen, aber sie alle hoffen, das folgende zu haben. Den Tisch voll von Vorgerichten, in denen Bismarckheringe, getrocknete Sprotten, alle Arten kleingeschnittene Gemüse der Hauptbestandteil sind. Eine Dicke Suppe, Fisch, Forelle mit Butter und Kartoffeln, wenn möglich, Kalbsbraten mit weiteren Gemüsen und dann eine ganz mit reicher Füllung, geschmorte Früchte mit Sahne anstelle von Salat. Danach Kaffee und dann, denke ich, ein barmherziges Vergessen. Zitat Ende. So kürzlich zu lesen im Daily Sketch einer täglich erscheinenden illustrierten Zeitung von Lord Beaverbrook. Es ließe sich mancherlei dazu sagen, hier nur das eine. Der Verfasser des Artikels, wenn er überhaupt in Berlin war und seine Weisheit nicht aus einem uralten Kochbuch bezogen hat, scheint die Gäste des Hotels Adlon für das deutsche Volk zu halten, wobei man über Bismarck-Heringe und Sprotten als Hors immer noch einige Zweifel hegen kann. Was nun das barmherzige Vergessen anbelangt, so sagte mir neulich ein englischer Bekannter, wenn Sie nach Weihnachten nicht drei Wochen in eine Klinik müssen, um Ihren Magen auskurieren zu lassen, dann wissen Sie überhaupt nicht, was ein gutes englisches Weihnachten ist. Hiernach ist es vielleicht verständlich, wenn ich Weihnachten mit Bangen im Herzen entgegensehe. Denn drei Wochen hinterher von Zwieback und Vichy Water Bitterwasser zu leben, ist denn doch nicht ganz nach meinem Geschmack. Leider kocht unser englisches Mädchen ausgezeichnet eine Seltenheit bei einer Engländerin. Ich bin zwar sonst sehr froh über ihre Fähigkeiten, aber mir wurde doch etwas ängstlich im Gedanken an die Zeit nach dem Feste, als sie mir vorher mit großer Entschlossenheit eröffnete. »We must have a real good English dinner at Christmas.« wir müssen zu Weihnachten ein gutes, richtiges englisches Essen haben. Das richtige englische Essen war ein in vorsichtige Form gekleideter Tadel dafür, dass sie auf deutsche Gerichte kochen muss, was sie eigentlich für unter ihrer Würde hält. Worauf sie folgendes Programm entwarf. Suppe, Seezunge oder Steinbutt mit Weinsauce, dann Roast Beef mit Yorkshire Pudding. Troutan, ohne Truthahn ist es kein Weihnachten, danach den Obligaten Plumpudding, pudding -Käse und Kaffee als letztes. Ich brauche nicht zu sagen, dass ich mit möglichster Schonung der britischen Gefühle meiner Alice das Weihnachtsessen arg zusammengestrichen habe, aber dem deutschen Leser wird es seltsam anmuten, wenn ich versichere, dass für englische Begriffe diese vorgeschlagene Speisenfolge höchst mittelmäßig war ganz zu schweigen von den englischen Raffkes, so würde doch jeder nur einigermaßen gutgestellte Engländer noch ein paar Gänge einschieben. Nur Truthahn, Plumpudding, Stiltenkäse, daran hält jeder fest. Übrigens hat es mit dem Stilten eine eigene Bewandtnis. Etwas größer als der Edamarkäse wird die Mitte herausgenommen, eine Flasche Portwein hineingetan, und wenn der Käse nahezu an zu leben fängt, ist er reif. Es gibt auch Leute, die ihn nur lebend essen. Alle diese Genüsse zu Weihnachten sind natürlich nur vollkommen, wenn man den Neid der Freunde über ein besonders geheimnisvolles Plum-Pudding-Rezept, denn jede Familie, die etwas auf sich hält, hat ein eigenes, streng gehütetes Rezept, oder den besonders gut gelungenen Truthahn mitgenießt. Diesen Freunden wiederum schmeckt ihr spezieller Plum-Pudding auch wieder nicht allein, und so ist ein ständiges Gehen vom einen zum anderen und ein ständiges Essen und Trinken die Regel. Für den Fall, dass in der Zwischenzeit noch jemandem vor Hunger schwach werden sollte, hält man Minzpies bereit, eine englische Spezialität, deren Rezept ich der deutschen Hausfrau verraten will. Rosinen, Korinthen, Sukade, Zitronenschale, Talk. Äpfel werden durch die Maschine gedreht, mit Zucker versetzt und in Blätterteig gebacken. Also auch etwas, was ziemlich schwer für den armen Magen ist. Es gehören wirklich ganz außerordentliche Fähigkeiten dazu, ein englisches Weihnachtsfest zu genießen und es gesund zu überstehen. Denn das eben bedeutet Weihnachten in England Essen, Essen und abermals gut und viel Essen. Geschenke ja, Geschenke gibt es auch, aber was für Geschenke? Da jeder außerordentlich vielen Leuten etwas schenken will, kauft naturgemäß jeder Dinge ein, die möglichst nach viel aussehen und möglichst wenig kosten. Ebenso naturgemäß bekommt er für weniges Geld einen schön aufgeputzten Schund, der Wochen vorher auf dem Kontinent aufgekauft ist und den er noch zu teuer bezahlt, eben weil es absoluter Schund ist. In reizenden Kästchen entzückende Taschentücher »Für noch nicht einen Schilling, das heißt für etwa 75 Goldpfennig. Aber sie vertragen nicht eine Wäsche. Wahrscheinlich sind sie schon unbrauchbar, wenn man sie aus dem Kästchen nimmt. Kein deutscher Arbeiter würde die Dinge seiner Frau oder seinen Kindern schenken, die hier vom guten Mittelstand wie wild gekauft werden.« Natürlich gibt es gute Geschäfte, die gute Ware bieten, aber sie müssen teuer sein. Und nur wenige Leute haben den Mut, eine winzig kleine, echte japanische Vase zu kaufen, wenn sie für dasselbe Geld eine riesenhafte, unechte Scheußlichkeit erstehen können. Zumal sie noch die Hoffnung hegen, dass die Beschenkten die Unechtheit vielleicht nicht erkennen. Mit dem Spielzeug für die Kinder ist es genau dasselbe. Vieles kommt aus Deutschland, aber leider nicht unsere guten Spielsachen, die so viel besser sind als die englischen. Puppen gibt es zum Erbarmen hässlich. Frau Käthe Kruse hat ihre deutschen Puppen ausgestellt, aber die sind für die durchschnittliche kleine Puppenmutter zu teuer. Und deshalb sind ihre Kinder entweder mordshässlich oder aber sie verzichtet ganz auf Puppen und bemuttert den auch hier geliebten Teddybären, Stoffhunde und Kaninchen. Der deutsche Gemahl der Königin Victoria brachte den Weihnachtsbaum nach England, um seine Kinder zu amüsieren. Und etwas zum Amüsieren ist der Weihnachtsbaum geblieben. Daher der geschmackloseste Aufputz und die hohen Preise. Kleine, sehr schlecht gewachsene Bäume kosten 15 bis 20 Goldmark. Schief und krumm stehen sie in den großen Warenhäusern in Blumentöpfen und warten auf Käufer, in deren Häuser sie doch keinen Weihnachtszauber bringen. Man kauft sie, weil man es sich leisten kann. Weihnachtlich in unserem Sinne ist vielleicht nur eins, und das wird von den Engländern eher als eine ärgerliche Belästigung empfunden, die Carol Singers. Das sind Trupps von sechs bis zehn Kindern, die von Haus zu Haus gehen und ihre Weihnachtslieder singen. Die kleine Gesellschaft hat es heraus, so um die Dinnerzeit zu erscheinen. Die Esszimmer in den englischen Häusern liegen meist zu ebener Erde und so hat man den vollen Genuss ihrer nicht immer wohlklingenden Musik. Öffnet man auf ihr Klingeln die Haustür, so halten sie einem eine Büchse entgegen und aus all den Kindergesichtern spricht die Hoffnung, dass die Büchse um ein paar Pfennige schwerer wird. Und niemand kann von einem wohlbesetzten Tisch aufstehen und an bittenden Kindergesichtern vorübergehen. So hören wir jetzt zu Weihnachten Abend für Abend Weihnachtslieder in einer fremden Sprache, von Kindern eines fremden Volkes gesungen und denken der Zeit, da wir an Vaters geliebtem Klavier standen und mit ihm gläubig unsere Weihnachtslieder sangen. Aber das war in Deutschland wo die dunkle Tanne ihre Sprache in jedem Hause spricht und Weihnachten etwas anderes bedeutet als gut essen.
0: Ja, Christmas ist vorbei und ich kehre zurück zu der ganz puddingplumpen Masche. Wenn auf den Tag genau überleben soll, wären Spenden über Startnext toll. Bis morgen! <lacht>